0: Herzlich willkommen zurück oder beziehungsweise herzlich willkommen im zweiten Teil dieses Interviews mit der Frau Irgang vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Zählst du zu den Personen, die eine Karriere in Berlin im HQ anstreben, dann solltest du auf jeden Fall jetzt zuhören, weil wir sprechen zum einen über diesen Bewerbungsweg. Wenn du aber jemand bist, der gerne ins Ausland möchte, der für die Vereinten Nationen, für die EU, für die USZE tätig sein möchte, dann solltest du auch zuhören, weil das ist nochmal ein etwas anderer Karriereweg. Aber über beide Karrierewege werden wir jetzt sprechen und auch, was der Bewerbungsprozess beinhaltet. Ich glaube, damit wir es ein bisschen gut trennen können, weil die Menschen haben ja nur den auditiven Kanal jetzt in diesem Moment, würde ich sagen, sprechen wir zunächst mal über den Teil HQ. Also ich bewerbe mich beim Ziv HQ in Berlin. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
1: Also zunächst muss man aufmerksam sein, was wir auf unserer Website auf Twitter, auf LinkedIn posten, manchmal auch auf überregionalen ähm, Printmedien, wie etwa Zeit Online. Da sind Stellenanzeigen und die muss man sich erstmal genau durchgucken. Was ist die Aufgabe? Interessiert mich die Aufgabe und bringe ich die Voraussetzungen mit? Wir sind, glaube ich, sehr transparent zu erklären, was wir suchen. Zum Beispiel haben wir kürzlich ausgeschrieben, die Ausschreibung ist jetzt rum, eine Führungsposition, Leitung, Leiterin, Team, Training. Da ist dann genau beschrieben, was diese Person umsetzen soll im Team und was wir an Voraussetzungen brauchen. Sich das genau durchzulesen und dann fristgerecht eine möglichst fehlerfreie, schwungvolle Bewerbung, die die Motivation herausstellt, einzureichen, das ist erstmal der erste Schritt.
0: Okay, und jetzt habe ich meine Bewerbung. Also gehen wir mal kurz einfach so den Prozess durch, bevor wir reingehen in Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgespräch. Ähm, wenn wir jetzt mal so in diesen Prozess, also uns diesen Prozess oberflächlich anschauen. Ich habe meine Bewerbung abgeschickt, wahrscheinlich über ein Bewerbermanagementsystem, davon gehe ich mal aus, und nicht per E-Mail, richtig?
1: Ach, da sind wir leider noch nicht. Wir haben äh, momentan tatsächlich ein. ein, ein E-Mail-Eingang für die Bewerbung, aber in Kürze unser bewerbermanagementsystem system für das CIF HQ fertig. Das ist genau der Digitalisierungsschritt, von dem ich vorhin gesprochen habe.
0: Mhm.
1: Und wenn die Bewerbung bei uns kommt, äh, ankommt, dann gibt es zunächst mal immer standardmäßig eine Eingangsbestätigung, damit die Kandidatinnen und Kandidaten wissen, dass es angekommen ist angekommen. Und dann sind wir zügig mit einer Rückmeldung, einer Einladung zu einem Assessment, weil wir Prozesse nicht verschlecken wollen. Und also im nächsten Schritt, im Glücksfall, die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch kommen.
0: Aber Assessment ist immer Teil des Prozesses, egal welche Position. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es gibt keine, keine Stelle, die wir ohne ein Assessment besetzen.
0: Okay. Und das Assessment, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das das klassische Assessment Center? Da trifft man sich dann an einem Dienstagnachmittag für fünf Stunden und macht verschiedene Übungen oder was passiert in diesem Assessment?
1: Nein, beim, beim CIF HQ ist das nicht so. Man wird eingeladen zu einem Termin, der in der Regel je nach äh, Verantwortung der Stelle ein oder anderthalb Stunden dauert. Mhm. Äh, dann trifft man auf eine Jury, die bereichsübergreifend zusammengesetzt ist. Es ist auch immer ein Vertreter oder eine Vertreterin vom Betriebsrat mit dabei. Und es gibt in der Regel keine Auswahlentscheidung, die nicht auch ähm, von Kolleginnen und Kollegen mitgetroffen wird, die nicht unmittelbar in dem Bereich arbeiten, für den man sich bewirbt, weil die Interaktion, das bereichsübergreifende Zusammenarbeiten für uns wichtig ist. Und dann ist das ein, ist ein, ein Auswahlgespräch, in dem in der Regel vier bis fünf Fragen gestellt werden, in der der Kandidat, die Kandidatin sehr viel Zeit bekommt, sich zu präsentieren mit der Motivation, mit den Erfahrungen, die die Person mitbringt. Und je nach Aufgabengebiet gibt es dann auch einen praktischen Teil. Das heißt, wir bringen die Person dazu, eine konkrete Aufgabe zu lösen oder einen Lösungsansatz für etwas vorzustellen.
0: Okay, verstehe. Also das ist schon mal gut zu wissen, weil Assessment heißt jetzt nicht, ich sitze mit 15 anderen Leuten in einem Raum und muss irgendwelche Gruppenarbeiten erledigen, sondern es ist tatsächlich, also es geht darum, dass man vor einer Jury, wie Sie es gerade gesagt haben, sitzt. Es gibt einen Gesprächsteil, es gibt eine praktische Übung, die man ausarbeitet. Okay, alles klar. Und eine Selbstpräsentation, habe ich verstanden. Ähm, zu diesem Assessment, weil Sie gerade sagt. Es ist
1: übrigens lustig, lustig, dass Sie sagen, das Assessment, ich wusste das nicht, das lerne ich jetzt von Ihnen. In, in der Welt, in der Sie unterwegs sind, assoziiert ist mit mehreren Personen kompetitiv in einem Gruppenevent.
0: Äh, ja, das kommt drauf ich an. Kommt drauf an, wenn man von Assessment-Centern spricht, dann schon. Ja, doch. Also Oder auch Assessment. Ich hatte das jetzt irgendwie so unterstellt, in Anführungszeichen. Aber ja, genau. Also es ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm, jetzt hatten Sie gesagt, vier bis fünf Fragen bekommt man gestellt. Können Sie eine der, oder zwei Fragen mal verraten, welche da gestellt werden? Weil wir versuchen ja, die Menschen, die hier zuhören, die versuchen sich ja auch irgendwie ähm, versuchen ja auch irgendwie einen Vorteil zu bekommen, als wenn sie es einfach auf der Internetseite zusammen recherchieren und dann hört man jetzt im Podcast und dann weiß man auf jeden Fall hier exklusiv in diesem Podcast, welche Fragen werden denn in diesem Assessment gestellt, damit ich weiß, wie ich mich darauf vorbereiten kann.
1: Gerne. Also eine klassische Frage ist, Sie haben diese Stelle ausgeschrieben, Sie haben sich beworben. Warum bewerben Sie sich? Warum glauben Sie, dass Sie für uns der oder die Richtige sind? Mhm. Oder, in der, oder bei dieser Stelle geht es um die folgenden Fähigkeiten Erzählen Sie uns mal, welche Erfahrungen haben Sie mit solchen Fähigkeiten? Wo haben Sie schon mal erfolgreich zum Beispiel ein Projekt gesteuert oder ein Training gegeben oder ein Controlling äh, gemacht? Dann geht es um so eine Frage wie, ähm, haben Sie schon mal einen Konflikt in einem Team oder mit einem Vorgesetzten erlebt? Wie sind Sie damit äh, umgegangen? Bitte geben Sie uns ein konkretes Beispiel dafür. Oder es geht um so eine Frage wie, wann sind Sie schon mal in eine Situation gekommen, wo Ihre Motivation am Boden lag? Was war das für eine Erfahrung oder für eine Situation? Wie sind Sie da wieder rausgekommen? Es sind Fragen, die aus meiner Sicht sehr lebenspraktisch sind, nicht zu Teil. akademisch. Und wo es darum geht, die, aus der Erfahrung des Kandidaten zu gucken, kommt, kommt diese Person für uns in Frage.
0: Ja, und wie ist die Person mit der Situation umgegangen, was ja schlussendlich auch immer auf Learnings zurückzuführen ist oder auch auf Stärken zurückzuführen ist?
1: Genau. Und was eigentlich die beste Vorhersagekraft hat für vorheriges oder für künftiges Verhalten. Wir würden eher nicht Fragen stellen, die hypothetisch sind. Also sowas wie, stellen Sie sich vor, Sie wären, was würden Sie dann tun? Denn da kann man Bullerbü erzählen.
0: Und, ja. äh, das
1: kann völlig substanzlos sein. Also der Rückgriff auf die gemachten Erfahrungen und dann die ganze Art und Weise, wie der Kandidat, die Kandidatin ähm, auch über sich schon erkennbar reflektiert hat, äh, bereit ist, darüber zu sprechen, das sagt ja auch schon unheimlich viel aus.
0: Definitiv. Also... Äh die Diana Roth, das ist eine Kollegin von mir, die schult Personalerinnen und Personaler unter anderem in Vorstellungsgesprächen. Und sie sagt, sie würde niemals hypothetische oder zukünftige Fragen stellen, weil genau das, was sie gerade sagen, da kann man ja alles Mögliche erzählen. Und gerade der Blick in die Vergangenheit und das Reflektieren absolut spielt eine ganz große Rolle. Was war denn so eine praktische Übung, die jemand mal machen musste bei Ihnen? Weil ich höre jetzt gerade raus, ich kriege das nicht eine Woche vorher geschickt und muss es vorbereiten, sondern ich bereite es im Termin vor. Was genau. kann ich mir da vorstellen?
1: Genau, also der mündliche Teil ist rum und dann bekommt die Person eine Aufgabe und verlässt den Raum. Und eine klassische Aufgabe zum Beispiel äh, bei der Besetzung einer Assistentenstelle für die Geschäftsführung wäre, äh, so eine klassische Postkorbübung, äh, so nannte man ah. das glaube ich früher, das heißt, äh, die Person bekommt auf einer Liste äh, Ideen davon, wie ein stressiger Tag aussehen könnte, mit zwölf oder, oder 14 Dingen, die zeitgleich reinkommen. Da kommt mhm. ein Anruf aus dem Deutschen Bundestag. Ähm, da gibt es aber gleichzeitig auf dem Parkplatz einen kleinen Unfall mit einem Auto von einem Kollegen. Äh, dann äh, gibt es eine Meldung von der Reisekostenstelle, dass das Visum für mich, die stellvertretende Direktorin, noch nicht fertig ist, obwohl ich doch morgen nach Mali fliege. Und die Person wird gebeten, innerhalb von 15 Minuten, ein Ranking, wie diese Aufgaben abzuarbeiten wären, in welcher Reihenfolge, äh, vorzubereiten und dann auch mündlich vorzustellen. Mhm. Vielleicht würden wir als Jury dann auch die Person ein bisschen absichtlich unter Stress setzen, das vorher aber auch ankündigen, dass sie begründen soll, äh, mhm. warum, warum die Reihenfolge die richtige ist. Und aus der Art und Weise, wie eine Person dann so eine Prioritätenliste erstellt und ordnet und im Gespräch flexibel bleibt, denn keiner hat die perfekte Lösung für einen stressigen Tag. Das, das, das spielt dann eine große Rolle bei der Auswahlentscheidung. Am Ende, sage ich Ihnen aber ehrlich, geht es darum, die Person zu wählen, die, selbst wenn sie von der Fachlichkeit nicht die perfekte Passung hat, aber von der Teamfähigkeit die beste Passung hat. Das wäre immer unser Prä, nicht umgekehrt, weil okay. man an der Fachlichkeit noch arbeiten kann, aber die Teampassung die ist häufig schwieriger zu erarbeiten. Also der menschliche Faktor, der ist ganz, ganz zentral.
0: Gibt es da, also jetzt hatten Sie ja gerade mal die fünf Fragen mit, mitgeteilt, das Thema Konflikte, das Thema Motivation. Gibt es da einen Weg, wie Sie das herausfinden, ob die Person ins Team passt oder ist es eher so ein Bauchgefühl-Ding?
1: Nein, das ist schon Indikatoren basiert. Also diese Fragen, die ähm, Konflikt, Kommunikation, Teamfähigkeit, Resilienz, Energieabfragen, die kommen alle aus diesem Umfeld Competency-Based Interviews. Mhm. Und da gibt es schon Indikatoren, die wir dann zugrunde legen. Also etwa ähm, lässt die Person erkennen, dass es überhaupt mal einen Konflikt in der Umgebung gab. Und Konflikte sind normal, die gehören zum Leben dazu. Eine Organisation, die keine Konflikte hat, ist tot. Mhm. Und wie kann die Person einen solchen Konflikt eigentlich versprachlichen? Und ist Valide, was sie erzählt, was sie daraus gelernt hat und wie ein Feedback war und ob das valide ist, das erreicht man durch Nachfragen. Absolut. Wenn jemand sich ein Beispiel ausgedacht hat, dann kriegt man das wirklich ziemlich schnell raus.
0: Mhm. Ja, also bei meinem Ratgeber stand drin, ich soll das und das sagen. Ja, nee, das funktioniert dann meistens nicht. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über den Bereich HQ gesprochen. Und auch da geht es ja schon um die Stressresistenz, um die kommunikative Kompetenzen und ähm, auch um den Umgang äh, mit Konflikten. Äh, lassen Sie uns mal kurz rüberschwenken zu, wenn man ins Feld möchte, wenn man entsandt werden möchte zu den Vereinten Nationen, EU etc.? Dass wir da noch mal kurz drüber sprechen, ist es im Prinzip derselbe Weg? Ich schicke meine Bewerbung an Sie ab, dann bekomme ich eine automatische Rückmeldung und dann gibt es das Assessment oder läuft da irgendwas anders?
1: Nein, das läuft anders, denn über diese Stellen, die es da zu besetzen gibt, sogenannte sekundierte Stellen, entscheidet nicht das ZIF, sondern am Ende entscheidet das Auswärtige Amt als politischer Auftraggeber, welche der offenen Vakanzen zum Beispiel, sagen wir jetzt mal bei der EU, für die deutsche Außenpolitik von Interesse sind. Ich gebe ein Beispiel, da gibt es eine Position ähm, in Brüssel bei der EU zum Thema Finanzen. Da sagt jetzt vielleicht Deutschland, nö, die ist für uns nicht so interessant, aber die Stelle, wo es um das Thema Mediation geht, die interessiert uns fachlich und da möchten wir, dass ein deutscher Kandidat auf den Posten kommt. Denn das ist mhm. für uns eine verlängerte Form von deutscher Außenpolitik. Wir würden also als ZIF das Signal bekommen, die Stelle kann ausgeschrieben werden. Die schreiben wir dann aus auf unserer Website. Und ähm, da gibt es dann nochmal den Unterschied zwischen einer Stelle, die wir aus unserem sogenannten Expertenpool besetzen. Wir haben einen Pool von Profilen von Personen, mit denen wir schon gearbeitet haben und wissen, ähm, welche Stärken und Schwächen die haben. Aber es gibt auch Posten, wo man sich direkt darauf bewerben kann. Dann geht die Bewerbung ähm, der Kandidatinnen und Kandidaten über unsere Website ein und unser Team Human Resources trifft eine Auswahl, erstellt eine sogenannte Shortlist. Und dann muss die Person im internationalen Wettbewerb so stark sein, sich durchzusetzen. Wow. Die sekundiert sind, für die interessieren sich natürlich auch andere Mitglieder dieser internationalen Organisation. Ja. Und dann muss es gelingen, die Personen unsererseits so zu unterstützen, dass wir als Deutsche sich durchsetzen. Und das ist nochmal ein anderer Weg als der, den wir für eine Bewerbung im HQ entschieden, äh, beschrieben haben. Denn hier entscheiden wir und am Ende bei dem zweiten Weg, über den wir jetzt sprechen, entscheidet die internationale Organisation. dass es der deutsche Kandidat, die deutsche Kandidatin wird.
0: Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, wir unterstützen die Menschen so gut es geht. Jetzt höre ich ja zu, weil ich das unbedingt möchte. Was sind denn schon mal so Tipps, die Sie Menschen mit auf den Weg geben, wenn es heißt, okay, hey, deine Bewerbung ist in der engeren Auswahl auf dem internationalen Parkett. Das sind die Dinge, die jetzt wichtig sind, auf die es ankommt.
1: Also erstens würde ich sagen, hört auf die Erfahrung, die wir haben. Okay. Und wenn wir euch sagen, bereitet euch vor, ja. bereitet euch vor. Denn diese Dinge sind kein Selbstläufer. Da gibt, Das ist sehr kompetitiv. Man muss fit sein in der Sprache, um die es geht. Also im Englischen oder, oder Französischen. Und manchmal geht es auch um andere UN-Sprachen. Man muss sich, das gilt immer, wirklich vertraut machen mit der Aufgabe, um die es geht und der Form der Assessments, die dann die internationale Organisation hat. Und das sind in der Regel auch diese Competency-Based Interviews. Das heißt, man muss die verschiedenen ein Eignungsdimensionen, um die es bei so einer Stellenbesetzung geht, muss man sich vertraut machen damit, welche eigenen Erfahrungen habe ich damit, äh, um dann, wenn eine Frage kommt, zum Beispiel zu Team- und Konfliktfähigkeit, um nicht zu schwimmen und um ein Beispiel zu haben, und wir unterstützen sehr, sich auf sowas vorzubereiten. Und ich glaube, das wären die, 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 die Tipps, wenn es ein Interview gibt, wo das auch via Zoom stattfindet, gehören natürlich noch solche Dinge dazu wie, wie ziehe ich mich an, wie ist mein Hintergrund ausgeleuchtet äh, und so weiter. Und wenn es um schriftliche Tests geht, die erforderlich sind, entsprechend auch äh, Hinweise auf, auf, äh, auf die Qualität und die Tiefe, in der die Antworten, Antworten erforderlich sind.
0: Okay, also das, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber, wenn man sich das jetzt so anhört. Aber Sie sagen ja auch, es ist, also das haben Sie jetzt nicht gesagt, das interpretiere ich jetzt einfach mal rein, es ist nicht unmöglich. Also wenn, wenn es dann heißt, wir entsenden jemanden beispielsweise nach Kolumbien, das hatten wir das Beispiel in der, im ersten Teil der Folge, äh, dann ist das eben vom Ziff gab es eine Vorauswahl, die Shortlist, von der Sie gerade erzählt haben und dann gibt es aber eine Vorbereitungsphase, wo wir sagen, das und das sind die Dinge, auf die du, die du dich vorbereiten musst. Ähm, die übt man dann vielleicht sogar gemeinsam, so kann ich mir das so vorstellen?
1: Wenn, wenn äh, unsere Ressourcen gut sind und die Zeit da ist, dann kann es sein, dass wir es üben oder wir matchen die Person mit jemandem, der erfolgreich durch so ein Verfahren durchgegangen ah, ist. Okay. Ähm, wir haben eine Gute Verbindung der ZIF-Expertinnen und Experten, die für uns schon mal im Einsatz waren, miteinander. Und ja, also es gibt allen Anlass, hoffnungsvoll in solche Assessments reinzugehen. Denn ähm, ich glaube, unsere Vorauswahl ist sehr solide. Und die Personen, die auf der Shortlist landen, haben theoretisch die Chance, das zu bekommen. Da gibt es immer das Quernchenglück. Aber man kann sich richtig gut vorbereiten auf diese Assessments. Und unsere Quote ist gut. Wir haben momentan. Ich glaube, 194 Sekundierte weltweit in Krisen einsetzen. Das ist eine tolle Quote. Mhm. Und unsere Ambition ist, dass das so bleibt. Und wenn die Mittel kommen, die Budgets kommen, dass wir das sogar ausbauen.
0: Stark. Also das finde ich nochmal ganz ganz toll, das auch zu wissen, ja, dass es da eine sehr, sehr hohe Quote gibt, sehr, sehr viele Menschen, die entsandt werden, die im Ausland unterwegs sind und wo das ZIF sich wirklich viel Mühe gibt, diese Menschen auch darin zu unterstützen. Und ich finde es total clever zu sagen, okay, wir nehmen Menschen, die schon Auslandseinsätze gemacht haben und die helfen dir dabei, worauf es bei diesen Ausverfahren ankommt. Okay, schwenkt zurück zum HQ. Ich checke jetzt meine Bewerbung an Sie. Also nehme ich jetzt mal an. Und ich glaube, die Menschen, die die Podcast-Folge heute gehört haben, werden wahrscheinlich genau das tun. Das heißt, wahrscheinlich wird drinstehen, sehr geehrte Frau Dr. Irgang, ich habe ihr Interview im Podcast gehört und so weiter. So. Aber was sind jetzt die Dinge, die Sie im Anschreiben, ich gehe mal davon aus, Anschreiben, Lebenslauf sind so die Dokumente, die Ihnen wichtig sind, plus die Zeugnisse. Aber was sind so die, die Indikatoren, aus denen Sie aus einem Anschreiben entnehmen, okay, diese Person möchte ich gerne kennenlernen. Sie hatten es eben schon mit der Motivation gesagt, aber vielleicht können wir es ein bisschen greifbarer machen.
1: Gerne. Also zunächst freue ich mich über jeden, der auf unsere Website geht, aber ähm, nicht über jeden, der eine Initiativbewerbung äh, schickt. Wir veröffentlichen die Stellenanzeigen, die wir haben. Und wenn mhm. die irgendwo erscheinen, bitte sofort drauf springen. Und in der Regel ist dann übrigens auch ein Name von einem Kollegen und eine Telefonnummer oder eine E-Mail genannt, die man auch fragen kann im Vorfeld zu mhm. stellen. Finde ich super. Worauf, worauf äh, ich ehrlich gesagt besonders gucke, ist, ist die Person in der Lage, fehlerfrei zu schreiben? Kann die knapp ihr Interesse und ihre Eignung rüberbringen? Jemand, der ein Motivationsschreiben von fünf Seiten schickt, den sortiere ich schnell aus, weil ich denke, so viel Zeit habe ich nicht. Also so ausführlich wie nötig, so knapp wie möglich. Darauf mhm. achte ich. Und ich achte darauf, dass ich eine glaubwürdige Geschichte erzählt bekomme, auch über die bisherigen Ausbildungs- oder beruflichen Stationen. Und ich gucke das auch nach oder wir gucken das nach. Und es ist nicht schlimm, wenn jemand eine Lücke hat. Es gibt viele Lücken, die im Leben passieren können, weil man mal ein Sabbatical brauchte oder einen Angehörigen pflegen musste. Aber es ist wichtig, dass das offengelegt wird, dass es transparent ist. Warum ist da diese Lücke? Was habe ich in der Lücke gemacht? Mhm. Und wenn ich eine Geschichte erzählt bekomme, die sich schlüssig anhört, und die Person vor allem rüberbringen kann, was sie beitragen will.
0: Mhm. Dann
1: kommt die auf die richtige Seite.
0: Okay, also wir geben den Menschen immer mit, Mehrwert und Motivation ist extrem wichtig, weil natürlich, klar, wenn jemand eine hohe Motivation ist, aber die Fachlichkeit, Sie hatten ja in der ersten Teil der Folge ja. auch gesagt, Fachlichkeit spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, ich muss auch erstmal sie damit abholen zu sagen, okay, ich habe die fachliche Eignung aus den und den Gründen. Und dann spreche ich über meine Motivation, warum es mir wichtig ist für das ZIF zur Arbeit mit einer glaubhaften Verbindung. Vielleicht habe ich schon Praktika auf internationaler Ebene gemacht oder, ähm, weiß ich nicht, engagiere mich ehrenamtlich sehr stark in diesem Ukraine-Thema zum Beispiel. Das würde ich jetzt einfach mal so mit reinnehmen und möchte gerne mehr machen, dann sind das zum Beispiel sehr glaubwürdige Argumente. Und wenn wir jetzt in den Lebenslauf rüberschwenken, das war das, was Sie gerade sagten mit, dem, mit, dem, mit der Geschichte, also mit dem, was habe ich jeweils gemacht, dann hilft es natürlich auch, wenn ich darüber spreche, was für Tätigkeiten hatte ich denn in meiner letzten Funktion und idealerweise, wie passen die zu dem, was ich dann ähm, laut Stellenausschreibung bei Ihnen machen werde. So?
1: Genau. Und toll ist und hilfreich ist, und dann macht es auch Spaß, äh, Lebensläufe zu lesen, was mir im Übrigen bis heute Spaß macht, wenn er nicht einfach nur ein Bullet-Point ist mit einer Firmenadresse und dann steht unten drunter Finanzbuchhaltung zum Beispiel, sondern ein bisschen im CV auch ausgeführt wird, was hieß das denn eigentlich? Ja. Dass ich eine Vorstellung davon bekommen habe, saß da jemand alleine im stillen Kämmerchen und hat Zahlen hin und her geschoben oder war das eine arbeitsteilige Tätigkeit in einem Team von wie vielen Leuten und was ist ein Beispiel für die Arbeit, die dort geleistet worden ist? Das hilft. Also plastisch machen, lebendig machen, wer war ich oder wer bin
0: ich in meiner Arbeit? Okay, falls jetzt irgendwelche Menschen hier zuhören und sagen, lebendig machen, wie soll ich denn das hinkriegen? Dafür sind wir ja da vom Berufsoptimierer. <lacht> die macht <Vor> schon Daumen hoch, das ist schon cool. Und ähm, diese Lebendigkeit, ja, die ist wichtig, weil sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar vorstellen. Na? Also ich habe nicht einfach nur Finanzbuchhaltung gemacht, sondern welche Funktionen hatte ich innerhalb des Finanzbuchhaltungsteams, welche Aufgaben hatte ich. Projekte und Beispiele es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil dann weiß ich ja auch, an was für Dingen ich konkret gearbeitet habe und welches Ergebnis ich dabei erzielt habe. Okay, dann ähm, super. Also Und, und mh, gilt das Gleiche auch für die internationalen Entsendungen? Weil diese Bewerbung geht ja auch erstmal an Sie, richtig?
1: Ja, im Grunde gilt da das Gleiche. Ähm, es gibt bei den internationalen Organisationen tatsächlich häufig sehr festgelegte Formen, wie man sich bewirbt. Also eine klassische Bewerbung auf eine EU-Sekundierung folgt einem bestimmten Raster, was die Personen ausfüllen müssen. Ah, da ist gar nicht so viel Spielraum für Kreativität. Aber die Begleitmusik an uns als CIF, also das Motivationsschreiben nebenbei, das spielt eine ganz große Rolle und da gilt im Prinzip das Gleiche. Lebendig machen, wer man ist, was man kann, was man möchte, warum man es möchte, sodass eine Neugierde entsteht, in den nächsten Schritt zu gehen. Okay,
0: super. Äh, durchaus auch Eng englischsprachige Bewerbungsunterlagen? Also ja. schalten Sie dann Stellen in Englisch, wenn es internationale Rollen sind?
1: Es gibt, also die Mehrheit der Stellenanzeigen ist englischsprachig oder sogar in anderen Sprachen, sodass ich jedem, der jetzt zuhört, wirklich nur empfehlen kann, jenseits der Fachlichkeit die Fremdsprachenkenntnisse aufzupolieren. Das mhm. ist ganz zentral für das Arbeitsfeld bei internationalen Organisationen, über die wir sprechen.
0: Okay, super. Gut, jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen, was so im Vorstellungsgespräch passiert. Also welche Fragen werden gestellt? Wir haben es ja Assessment, also ne, bei Ihnen wird es all unter Assessment geführt. Ich sitze mit einem, äh, einem, einer Jury mit einer Gruppe von Menschen zusammen, alleine jetzt nicht mit 15 anderen, so wie man es nicht fälschlicherweise mit Assessment Center verwechseln sollte. Ähm, und da prüfen sie ja verschiedene Dinge. Ich schwenke jetzt mal wieder rüber zu HQ in Berlin. Da waren ja verschiedene Fragen, die sie, äh, die sie schon äh, dankenswerterweise geteilt haben, die dort gestellt werden. Ähm, aber lassen Sie uns das jetzt mal aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich, ähm, womit äh, hat Sie denn schon mal jemand im Vorstellungsgespräch so überzeugt, dass Sie eigentlich gar nicht mehr lange darüber nachdenken mussten und gesagt haben, okay, die Person will ich haben?
1: Ich, äh, das ist ein paar Mal passiert. Wir haben bisher ziemlich Glück gehabt mit unseren Personaleinstellungen. Mhm. Und ähm, ich versuche jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen. Ähm, wir haben mal eine Kollegin eingestellt auf einen persönlichen Referentenposten. Das ist ein wichtiger Posten für eine Geschäftsführung. Das ist eine Person, mit der eine Geschäftsführung sehr eng zusammenarbeitet, die eine hohe Leistungsfähigkeit braucht, die sehr präzise arbeiten muss, die multitasking können muss. Und diese Person, die wir eingestellt haben, war von den CV-Unterlagen unglaublich interessant. Kurze, knappe, sehr gute Bewerbung, fehlerfrei, spannende Vorerfahrung. Sie hat aber dann auch im Assessment eine, eine solche Fröhlichkeit und Frische für die Themen mitgebracht ähm, und etwa so eine Stressübung so lebendig und charmant gelöst, dass das Gefühl aufkam, ich möchte diese Person auch gerne in meinem Alltag um mich haben, wenn mhm. was schief geht. Mhm. Und deshalb habe ich vorhin auch versucht, den, den menschlichen Faktor nach vorne zu stellen, der mich jetzt natürlich auf so ein gewisses Glatteis bringt, ähm, weil natürlich gibt es die objektiven Indikatoren. Also niemand, der nur menschlich passt, den würde man einstellen. Aber dass es darum geht, sich mit der Person auch in der Konfliktsituation oder Stresssituation wohlzufühlen, das hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, also Ruhe auszustrahlen, Lösungsorientierung auszustrahlen, die Fähigkeit zu haben, in Optionen zu denken und eine gute Option als Empfehlung zu vermitteln. Das sind so Charakteristika. Wer das mitbringt, der holt mich und uns, glaube ich, sehr schnell ab. Okay. Und das hat auch nicht getäuscht.
0: Okay, das, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt, jetzt denke ich aber gerade so auch so in Richtung kritisch, kritisch hinterfragen, gewisse Skepsis, ähm, solche Menschen. Also wo man vielleicht so auf dem ersten Einblick denkt, okay, also sympathisch ist die Person mir nicht, weil sie offensichtlich gerade unser ganzes Ziff auf links dreht mit ihren Fragen und Argumenten. Ähm, hätte, also ich, ich, wir polarisieren ja gerade hier im Interview, ne? aber hätte jemand... Hätte so jemand auch die Chance, weil die Person hat sich ja offensichtlich beworben. Offensichtlich scheint sie ja, also interessiert sie sich ja für das, was das ZIF macht. Ähm, was ist mit so einem Menschen?
1: Der würde mich auch neugierig machen, aber ich würde im Rahmen der Fragen des Auswahlgespräches versuchen, die kritischen Fragen der Person zurückzugeben und zu sagen, ja, sie haben zum Beispiel einen Punkt, damit das schwankende Budgets, Budgets je nach Haushaltslage, Stressor sind für einen Controller, aber welchen, welchen Zugang hätten Sie denn mit diesem Stress umzugehen? Oder können Sie sich vorstellen, oder haben Sie meine Erfahrung damit gemacht, wenn Budgets schwankend sind, wie man trotzdem in eine gute Prognose kommen kann, um Handlungssicherheit für alle Personen zu geben, die mit Budgets auf einer Teamleiterebene umgehen müssen? Also ich würde die Kritik aufgreifen, aber ich würde die Person schon kitzeln, mir mhm. Erfahrungen und Umgangswege aufzuzeigen, statt nur zu notieren, was alles kritisch ist und damit auszugehen. Ich brauche ja jemanden, der mit mir ähm, Schwieriges umsetzt und löst
0: mhm. und nicht
1: nur kritische Fragen stellt.
0: Mhm, Finde ich gut. Oder jemand,
1: der, der was weiß ich, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit eingestellt werden soll, wenn ich merke, dass es eine Person, die ganz, ganz, ganz scheu ist aufzutreten, aber geniale Ideen hat dann ist das ein toller künftiger Kollege, aber nicht für den Öffentlichkeitsposten, sondern eher für irgendwas, was mehr im Hintergrund ist.
0: Ja, guter Punkt. Super. Okay, also äh, Verlieb äh, Verliebte,
1: Entschuldigung. <lacht> Sehr gut, Sie sind verliebt ins Zipf, please.
0: <lacht> genau, verliebt ins Zip. genau. Das, das war jetzt quasi so das, das, das Priming, was hier stattgefunden hat. Ähm, und du sie an der Stelle musst du gar nicht rausschneiden. Also verehrte Hörerinnen und Hörer, genau, darauf wollte ich hinaus. Äh, wenn ihr jetzt an diesem Punkt gemerkt habt, okay, also von dem, was, was die Frau Irgang hier gesagt hat, das sind Dinge, also die sind, das, das, da ist ein gewisser Anspruch drin, das, das merkt man, ja, das hört man schon raus. Aber ich finde das auch okay, weil da, wo man unterwegs ist, das, was man machen wird fürs ZIF, egal ob es im HQ oder auf internationaler Ebene ist, das hat auch einen gewissen Anspruch. Und wenn ich bereit bin, mich mit für diesen Anspruch auch einzusetzen und eben diesem Anspruch auch gerecht zu werden, dann kann man bestimmt einen ganz, ganz tollen Arbeitgeber finden mit dem ZIP, Richtig? Das
1: ist absolut richtig. Und ähm, was, ich, was ich vielleicht noch mitgeben möchte, ist, wir brauchen wirklich Teamplayer. Und auch Personen, die die bereit sind, ein bisschen Marathon zu laufen. Denn diese internationalen Organisationen, die gibt es ja noch nicht so lange. Viele sind gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da kommt die Weltgemeinschaft zusammen, um schwierige Themen zu lösen. Und manchmal ist die UNO auch nur die freudianische Couch der Welt. Ziemlich einflusslos und man könnte frustriert sein, dass vielleicht in der Öffentlichkeit ein Herr Guterres in seinen Verhandlungen in Moskau gar nicht so viel rausholen konnte. Aber daran festzuhalten, dass diese Instrumente unverzichtbar sind und dann zufrieden zu sein, dass es vielleicht doch einen kleinen humanitären Korridor gab, über den ein paar Menschen aus Mariupol herausgeholt wurden. Also wer sagt, das, das genügt mir oder das ist schon sehr, sehr viel. Solche Personen sind bei uns genau richtig.
0: Wow, also das Fand ich toll. werden jetzt eigentlich fast schon die letzten Worte, aber wir kommen jetzt langsam also dazu, das einzuleiten. Ja, nochmal, also erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie, Frau Ergang. Dass, äh, erstens, dass Sie uns so viel über das ZIF gesagt haben. Liebe Menschen, erster Teil, da geht es ums ZIF. Dieser Teil handelte von, von dem Bewerbungsprozess. Und wie gesagt, auch danke, dass Sie uns da so viele Details mitgegeben haben, die man beispielsweise äh, auf einer Karriereseite oder so gar nicht so wirklich herausfinden kann. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes dieser Podcast-Folge findest du alle weiteren Informationen rund um das ZIF, das heißt die Webseite, deren Karriereportal und natürlich auch deren LinkedIn-Seite, wo, wie Frau Ullgang ja schon gesagt hat, auch immer wieder Stellen darüber ausgeschrieben werden, was dann das Bewerben natürlich auch extrem verkürzt. Vielleicht ist das ZIF genau der richtige Arbeitgeber für dich, um diesen Weg, den du, den du dir da vorgestellt hast, auch weiter zu verfolgen. Und ja, ich sage auch nochmal ähm, ganz großes Dankeschön ähm, für dieses Interview. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle äh, und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast, an Frau Dr. Irgang vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich einige von Ihnen äh, begeisternd interessieren konnte, auf unsere Website zu schauen, wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt. Ich glaube, der Einsatz für Frieden und Sicherheit ist so so wichtig wie selten. Und wir können jeden klugen Kopf gebrauchen, der seinen Beitrag dazu leisten möchte, entweder hier bei uns in Berlin oder bei den internationalen oder humanitären Organisationen. Und wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme. Und vielen Dank.